1: Eu sou Adolfo Neto e neste episódio eu e a professora Maria Cláudia Emer conversamos com Melina Aderaldo, engenheira de software no Nubank. Ela nos contou sobre sua recente mudança para este cargo do Nubank, como ela se interessou pela área de computação, por que ela gosta de programar, qual foi a importância da língua inglesa na carreira dela, qual foi a importância da matemática na carreira dela e o que ela diria para meninas e mulheres que queiram seguir carreira na área de computação. Olá, hoje estamos aqui com a Melina Deraldo, ela é engenheira de software no Nubank. No tudo bem, Melina? Tudo bem,
0: Adolfo, tudo bem, Maria Cláudia? Olá, Melina, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Melina. Então, é, para começar a nossa conversa, nós queríamos saber a respeito da sua mudança, né? mudança em relação ao, ao local de trabalho. É, a gente ficou sabendo que você fez uma mudança há pouco tempo, você podia contar para a gente um pouco como que foi?
2: Sim, claro. Ah, eu fiz uma mudança, eu trabalhava antigamente no Ebens, que ficava localizado aqui em Curitiba, e eu comecei um processo para começar a trabalhar remoto, e por dois motivos. É, tanto uma motivação, mas, assim, de carreira mesmo, uma oportunidade, um formato de trabalho diferente que o banco proporciona, e o trabalho remoto, mas por qualidade de vida, assim, estar tá perto da minha cidade, a da minha família, e ao mesmo tempo conseguindo atingir outras necessidades que eu tinha na minha carreira.
1: Ah, muito bem. Você foi minha aluna em 2009, lá no. A primeira turma do bacharelado em sistemas de informação da UTFPR. Isso eu... mesmo. E eu, a minha curiosidade é saber como é que você se interessou pela área de computação, como é que você chegou o um momento de disse, ah, vou fazer sistemas de informação justamente na UTFPR, justamente na primeira turma, o um curso ainda, hoje já é um curso reconhecido, graças a ótimos alunos como você, e a gente já é cinco estrelas no guia do estudante, mas como é que você se interessou pela área da computação?
2: Mas, essa pergunta é bem legal, porque eu, comecei, eu não entendia nada de programação, muito menos de computação. E eu, minha primeira faculdade foi Engenharia de Alimentos, que foi lá que eu tive a minha primeira aula de programação e eu gostei muito. E desde que eu tive aquele, aquela disciplina de programação, eu decidi que eu queria ser programadora, queria desenvolver, eu achava muito legal aquilo. E aí eu decidi desistir da minha faculdade é, anterior, né, Engenharia de Alimentos, para poder começar o curso de em volta de computação. Aí, na engenharia da computação, eu não me identifiquei muito, e quando abri o curso, uh, assim, esse momento assim, de transição minha estava bem no momento que estava abrindo o curso de sistema de informação. E aí, eu apliquei para o sistema de informação, que era algo mais voltado para negócios, e também tinha uma pegada de programação, que daí eu me identifiquei melhor.
1: Mas você, além do sistema de formação, eu vi que você fez também uma pós lá na PUC do Rio Grande do Sul. O que é que é? Um MBA? ou Uma especialização?
2: É uma especialização voltada para pessoas, voltada para gerenciamento de pessoas, porque hoje eu atuo, eu me coloco sempre como engenheiro de software, para mim é a minha base, assim, a parte de desenvolvimento, entregar o software de ponta a ponta, mas hoje eu também atuo cuidando de times. E é o que eu estou indo fazer também no Nubank e é o que eu estava fazendo no eBanks que é olhar para a carreira das pessoas, entender como que aquele time pode ser mais produtivo, ele pode ser mais eficaz, mas sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Então, entregando produtos que sejam construídos seja construído por pessoas que estão felizes, assim, performando também na carreira delas. Então, por isso que eu estou fazendo a pós, que é muito em gestão de pessoas e liderança.
0: Então, fazendo um gancho aí com uma outra questão, né, eu quero saber como é o seu dia-a-dia. Dia. É mais conversando com pessoas, hoje você está em home office, né, então é diante do computador, conversando com pessoas, como que você tem a sua organização diária e como é a sua disciplina? Legal, é, como eu recém comecei no Nubank... Eu estou passando,
2: passando pelo processo de onboarding, que é um pouquinho mais longo, como eles usam uma tecnologia que é, é difícil de ter outras pessoas no mercado utilizando, né, a questão de linguagem, todas as tecnologias que eles estão usando... Eles fazem um onboard um pouquinho mais longo para poder explicar toda a questão de arquitetura, toda a parte dos processos, as decisões que são tomadas, como que os times funcionam. Então, eu estou bem nesse momento no... de entendimento, assim digamos, é de entrar na empresa, conhecer como ela funciona, conhecer meu time, conhecer as tecnologias e como que a gente vai passando no dia a dia. E aí está sendo bem bacana, assim, na verdade, porque tem sido um processo diferente. Normalmente o onboard, assim, que a é também é um pouquinho mais curto, e esse tem sido bem mais longo, já para poder fazer as pessoas se sentirem mais familiares com o ambiente da empresa. E eu, eu me
1: lembro que eu assisti recentemente uma live que eu, na época você ainda estava até no IBANX, depois eu vou colocar o link para essa live, acho que é de uhum. mulheres, na, mulheres na Tecnologia. Ah, sim. E lá você falava que a gente sempre pergunta para as mulheres aqui, se elas gostam de programar. Até você, eu achei interessante que lá você falou: você não só gosta de programar, você gosta de codar, né? Ah, Seus, sim. É, te... tenho... Explica um pouco para a gente o que é codar, o que é programar e por que, que você gosta tanto assim de, de codar. Então,
2: eu acho que eu gosto. Codar é muito mais essa, esse ato de você escrever código que. Resolva problemas, assim. E essa foi a minha primeira paixão. Tipo, eu estava lá fazendo engenharia e a gente tinha... Eu lembro que a gente tinha, como era engenharia de alimentos, a gente tinha muitos cálculos em relação à escala de produção. Então, a gente tinha muitos exercícios de programação relacionados com isso, assim. E foi muito a minha primeira paixão, assim. Então, eu gosto também de estar... Eu estou sempre muito presente com essa parte de desenvolver Enquanto eu realizo outras atividades. É um lado que eu gosto muito. Que está mantendo, mantendo nativo. Assim. Sim, eu gosto de codar. Eu, é uma coisa legal. Tipo, eu gosto de aprender linguagens novas. gosto de aprender conceitos novos. Gosto que alguém me explique alguma novidade. Ou talvez, sei lá. O novo framework de JS que saiu. Embora eu não gosto muito de JavaScript. Mas assim. É, é legal sabe? saber. Tá antenado Entender como que isso funciona. Assim, aquele quesinho de curiosidade. É bem bacana
1: eu, eu conheci, quer dizer, eu ouvi falar pela primeira vez do, do Nubank quando eu estava lá nos Estados Unidos, passando meu ano sabático, em 2014, 2015, fui numa conferência de closure e eu acho que três funcionários do Nubank foram lá, eu acho que até o, o, CTO, o atual CTO, não sei se ainda é CTO, mas, enfim, o fato é que é, o Nubank ficou conhecido internacionalmente na comunidade Clojure, você programa em Clojure? Você gosta em Clojure? Você, você tem experiência com essa linguagem?
2: Eu estou iniciando, na verdade eu estou aprendendo, é, é funcional, é Lisp embaixo, então já é algo que você consegue entender por si só, mas é assim que está sendo a minha primeira experiência
0: com Clojure.
1: Certo, é. Maria Cláudia?
0: Certo, é, eu sei que você fez várias viagens já, né então a sua trajetória depois da formação, na graduação, é, já passou por alguns países, então o que você diria sobre a língua inglesa né, no seu dia a dia? É super necessária? O que, que você diria para os jovens hoje que estão fazendo graduação numa área de computação? O quanto é importante que eles já comecem a se habituar com a língua inglesa antes de entrar realmente na, no mercado de trabalho? Uhum. Acho que
2: depende, varia bastante de empresa para empresa. Tem empresas que super usam e tem empresas que não usam. Assim, o que eu acho que é mais importante para a nossa formação é, sim, tá? começar a leitura, principalmente porque a maioria dos materiais, eles acabam surgindo primeiro em inglês. Mas, assim, eu diria para a pessoa não se assustar, que fosse muito mais tipo, ah, esse é esse material, usa o Google ou vai aprendendo aos pouquinhos. Tem vários cursos online hoje em dia e tem algumas plataformas que são free também, para você poder ir se adequando. E a maioria das empresas hoje tem muito a questão do, da língua né? dentro, da, dentro da empresa, que é uma coisa super bacana. E outra coisa que eu percebi também, tipo, eu não falava inglês quando eu terminei a faculdade, mas que eu uhum. aprendi muito com a, com a vivência, sabe? Com o fato uhum. de ter que viajar, ter que fazer mil aulas, ter que ler bastante sobre isso. Então, isso foi reforçando muito a questão da, de ter outra língua. Mas assim, não se assustem, é preciso é, mas não se assustem no sentido de, Ah, não vou conseguir fazer computação porque não sei inglês. Não, vai começando junto com as aulas, durante a graduação, vai lendo material em inglês, vai escutando podcast, que vai ajudando bastante. assim
1: E com relação, relação a... Com relação à matemática, você, você foi fazer o seu primeiro curso superior, né, você não chegou a completar, mas foi, foi uma engenharia. Depois você foi para um curso da área de computação. Você gostava de matemática no ensino médio? Você acha que até hoje a matemática é importante para você na sua profissão?
2: Eu gostava, sim, de matemática é... Por isso que eu acabei indo muito para área das exatas, mas eu vejo muitas pessoas assim deixando de vir para essa área, tendo conhecimentos incríveis, porque fala, porque torna a matemática como algo bloqueante. E aí eu vejo muito, mais a matemática sim, ela te ajuda a construir um, um formato de pensar que auxilia muito no meu dia a dia. Mas isso não deveria ser algo que bloqueasse as pessoas de entrar, sabe? Porque é questão de treino. Não é só questão de gostar, é questão de eu fiz um dia, eu fiz de novo, e aí eu fiz de novo. E você acaba pegando o jeitinho de, de utilizar todos aqueles cálculos e também entendendo mais ou menos como funciona, né? Porque como é super racional e é sempre a mesma regra, você acaba conseguindo entender o racional por trás de tudo aquilo e reaplicar. Hoje em dia, no trabalho, é bom você entender o conceito e como que as coisas estão acontecendo para tomar algumas decisões. Mas, assim, dizer que eu fico fazendo cálculos é muito difícil. <risos> mas você acaba utilizando o pensamento lógico que está por trás dessas, uh, dessas grandes funções ou de como as coisas são construídas para poder resolver os problemas. Mas eu acredito que hoje, assim, os grandes cálculos já são resolvidos por computadores. E nesse momento, assim, eu vejo que a gente precisa mais... A gente precisa do pensamento lógico, mas a gente precisa muito de pessoas com vivências diferentes para construir soluções pensando em diferentes tipos de pessoas. Então, cada um, assim, agregando um pouquinho, assim. Eu diria que a
0: matemática não pode ser bloqueante. Perfeito. Tá certo. É, e com relação a ser mulher? Como foi durante a... Bom, no período escolar também, né? No ensino médio, depois na graduação. E quando você chegou às empresas, né? que você sentiu? Enfrentou algum tipo de problema, né? Por ser mulher?
2: É, infelizmente, a gente acaba sempre enfrentando... Porque, primeiro que, principalmente na nossa área, somos minoria. Então, acaba sendo algo di diferente. Algumas vezes é por uma necessidade do, das pessoas acharem que ah, mas ela é menina, não precisa dar tanto trabalho para ela. Ou talvez, ah, você é mulher, você não vai conseguir. Então, depende muito do lugar, mas uma dificuldade ou outra você sempre vai enfrentar. E o que eu fiz muito, assim... Eu aprendi muito com as outras mulheres que já estavam na carreira, conversando muito com elas para poder entender o que era, porque muitas vezes você não, não entendia o que estava acontecendo, você não ia imaginar assim que ah, é porque você é mulher. Mas conversando com as mulheres que já estavam na área, assim percebendo que já são comportamentos padrões, a gente começa a discutir sobre isso entender também como lidar sobre isso. Acho que foi um dos pontos principais. E hoje o que eu tento fazer bastante, assim... Principalmente com os homens que estão à minha volta, é primeiro questionar em relação sua atitude está diferente porque eu sou mulher, se não, qual que é? Ou, tal, ou muitas vezes também levar conhecimento, assim, sabe? Porque tem muitas vezes que o um comportamento ele é até invisível, assim. As pessoas não estão nem percebendo que eles estão se comportando daquela forma comigo por causa de um estereótipo ou algo assim. Então, eu tenho que levar também esse conhecimento e também outras formas de comportamento para melhorar o dia a dia de trabalho. Assim. E é bom, sabe? É bom tanto para mim quanto para as pessoas que estão na minha volta que aprendem uma forma diferente.
0: Uhum. Certo. Você falou bastante do trabalho, né? E acho interessante o que você disse. E com relação à graduação, você sentiu também um pouco de é, preconceito?
2: Ah, na graduação também, primeiro porque quando a gente começou, o nosso curso era de muitas, muitas pessoas, só que eram um uhum. mais mulheres, e mesmo assim já falavam, nossa, vocês são curso de computação com mais mulheres, porque era um número de oito, acho, quando a gente começou, mas as gurias acabam, muitas pessoas também, mas eu acho que principalmente as mulheres acabam tendo uma evasão maior justamente por não ser aquele ambiente super confortável para a gente. Assim. O que acontece é que o questionamento para a gente é maior, mesmo que de forma imperceptível, o questionamento para poder a gente validar uma resposta ou algo que a gente acredita sempre é maior. Isso vem desde a graduação, sabe? Desde a graduação, quando você está lá, resolvemos um trabalho com teu colega e daí falar, ah, não, mas peraí ou sei lá, quando você fez um código, daí falar ah, né, teu código não é tão bom e tal, e você nem sabe porque o código não é bom, tá tão ruim ou tão igual com todo mundo ali da sala, mas o teu não é tão bom. Mas é, tudo isso, assim, vai acontecendo, sim, e é um momento de muita descoberta, porque é uma área mais fechada. Assim. Então, foi um momento de descoberta. E até eu entender, assim, que, ah, é porque você é mulher. Eu lembro que foi, que muita coisa aconteceu quando surgiu o Emílias, Aí muitas uhum. que era tão normal aquele ambiente que eu achava que aquilo era normal. E aí eu milhas, e aí veio vários questionamentos e eu comecei a pensar, nossa, mas não é que é verdade que isso acontece? E daí eu comecei a conversar com os bonis e era tipo, ué, mas não acontece com você, não, não. Aí eu tipo, ué, então tem algo errado aí. Então tem, tem bastante disso. E, e tendo meios de abrir os olhos assim, das pessoas, principalmente que as meninas novas que estão entrando na área é muito bom.
1: Uhum. Eu queria fazer uma pergunta sobre o, o, a sua trajetória profissional. Eu vi que você já trabalhou em, em, em algumas empresas que têm um, um bom nome aqui no Brasil. Que eu acho, a GVT, eu não sei se ainda existe, né? Você trabalhou na GVT, na ThoughtWorks, que é uma empresa de renome internacional, no eBanks e, e no, no Bank. Por que, que você fez essa trajetória? O, o, o que é que faz, hoje em dia, o profissional da área da computação... É, trocar de empresas assim é, é é o que é uma busca por novos desafios é uma uma busca por mais é, estabilidade o que é que, a, que acontece que isso eu vejo em você e eu vejo em vários outros profissionais da, da área
2: Essas são muitas variáveis assim primeiro que o mercado está aquecido eu acho que essa não é o primeiro fator mas sim o mercado está super aquecido então acaba abrindo muitas oportunidades segundo é que pelo menos para mim, uma das coisas. Estilo de vida para mim é algo que eu, que, eu, que eu prezo bastante. Então, trabalhar em uma empresa que eu não precise ser super social, ou que eu tenha um ambiente de trabalho que é confortável, onde eu possa trazer discussões de forma super aberta meus, pro, com os meus colegas de trabalho, isso é importante. A outra coisa é estar tá participando das decisões do produto que a gente está criando. Isso é muito importante a oportunidade de mexer com tecnologias diferentes, resolver problemas com complexidades diferentes, isso, isso acaba sendo um fator também bem importante nessa decisão, e também uh, conceitos assim, de, de como desenvolver software ou como desenvolver produtos, sabe? Os conceitos eles têm melhorado bastante cada vez que as empresas têm buscado também a colocar essas metodologias no dia a dia ajuda bastante, a gente acaba rotacionando.
1: Muito bom, uma outra pergunta que eu queria fazer mais específica em relação ao, ao, ao seu trabalho é com relação a práticas ágeis você fala lá no, no, no seu LinkedIn, a gente vai deixar o, o link depois lá na, na descrição do episódio Ah, porque ah, sobre a importância das práticas ágeis, e, se não me engano, acho que você não teve uma disciplina de métodos ágeis na graduação mas, mesmo assim, você, eu não sei se já em estágio ou empresas, você foi apresentada a métodos ágeis, a práticas ágeis se gostou e defende isso. Como, como é que é a, qual é a importância da agilidade de todos esses conceitos relacionados a métodos ágeis para você hoje em dia? Bom, para
2: mim é o um ponto de partida. Porque uh, eu fiz estágio numa empresa chamada Voxel há muito tempo atrás. E lá que eu fui apresentado, assim para vários conceitos da agilidade, como... Assim, os principais que eu aprendi lá, ainda não tinha nem noção, assim, do ágio como um todo, mas era fazer estenda, tipo, aquela reunião rapidinha, no começo do dia, para todo mundo se alinhar, fazer testes, testes unitários, código limpo. Então, ali, no meu momento de estágio, foi super... Como eu posso dizer? Abriu meus olhos, assim. E depois eu fui pra ThoughtWorks, que é, assim... Aquela empresa que super prega isso e além de pregar, a gente também atua dessa forma, atuava, né? É que foi, foi bastante tempo, então eu acabo sempre tomando lugar como o meu. É, a gente sempre atuava assim nos nossos projetos, levando essas práticas, por causa das vantagens. Uma das vantagens principais é, é, é a forma de você poder falhar rápido. Então, você aprender que falhando você aprende, você vai construir de uma forma melhor e te dá a possibilidade também de falhar rápido. Se eu falhar rápido, eu aprendo rápido e entrego rápido. Muito mais nesse sentido, assim. O, o conceito do ágil, ele vem muito com isso, assim, de você pensar naquilo que realmente precisa ser feito ao invés de entregar muita coisa, mas não entregar aquilo que o teu usuário precisa. É Construir times que realmente estão focados... Em entregar um produto que vá, realizar as, que vá realizar as necessidades dos nossos usuários. Então, é tudo, acaba encaixando muito, e é, é por isso que eu acabo gostando muito, porque ele te traz um sentido do porquê que você está fazendo aquilo. Não fica só mais, ah, estou aqui digitando o código, ou ah, estou aqui construindo a documentação. Mas você começa a ver sentido, e você também. Traz aquela questão da entregabilidade, né? Que é, ah, eu fiz um pouco hoje, eu já consigo ver meu usuário usando, já vi que aquilo fez sentido, então eu já posso colocar uma funcionalidade nova, porque ele estava usando, mas ele não gostou tanto. Então, seria legal se a gente mudasse um pouco. É, é muito por isso, assim, o Agile ele traz dinamismo
0: assim, para o dia a dia, e é disso que eu gosto.
1: Maravilha. Maria Cláudia, você tem mais alguma pergunta específica?
0: Certo. É, eu queria saber também do contato com o cliente. Você teve esse contato em algum outro momento, agora? Você terá? Como é esse contato? Nossa, essa pergunta é bem legal, porque aí tem dois setores, né? Eu trabalhei bastante
2: tempo no, no B2B, no B2B, no B2B, que é muita questão do, da empresa para empresa. Então, eu tinha muito contato com o meu cliente com quem estava usando, porque eram as pessoas da empresa que estavam utilizando aquele produto, aquele serviço que eu estava construindo. Então, eu trabalhei muito tempo nesse formato. E faz um ano e pouco, né, desde que eu mudei para o E-Banks, que eu comecei a olhar um pouquinho mais para o usuário final, que é aquele usuário que realmente está usando o produto ou o serviço que a empresa está entregando. E isso é muito fantástico, porque você, pode, você pensa assim, ah, essa pessoa na rua, ela pode estar usando o meu produto, ou eu estou facilitando a vida de alguém, a forma com que alguém está fazendo compras, ou como que essa pessoa está tendo os seus novos serviços. Então, isso é muito legal, é super fascinante, porque, tipo, a minha mãe pode usar o meu produto agora. Então, é muito legal. Daí você pega assim, mãe, usa aqui, vê como é que é. Ah, eu não consigo isso, é... E aquilo, daí ela você já consegue ter um feedback de experiência, talvez, para aquele, aquele nicho de, de usuários, que talvez a gente não tenha olhado da melhor forma. É muito bacana, assim, essa, essa resposta mais rápida do usuário final. Muito legal.
0: E eu sei que você até comentou, né, que você participou do, do grupo Emílias, é, que eu acho que como foi o início, você participou ativamente também, né? Junto com as outras meninas na época que estavam lá na, na universidade. É, e hoje, você participa de algum grupo de mulheres na computação? Você tem essa vivência?
2: Tenho, não tenho assim, um grupo específico fechado. Ah, eu acabo participando em várias comunidades de mulheres desenvolvedoras sempre relacionado a algum tipo de linguagem que eu tenho mais familiaridade. Eu tenho também contato bastante com... Muito no dia a dia, assim, sabe? Eu gosto de... É uma coisa bem legal. Pelo menos eu gosto, eu acho legal. É... De fazer essas boas-vindas e conversar com as mulheres da minha área para poder entender e também sentir como é que está o ambiente, entender o que, que a gente pode fazer para aquele ambiente melhorar. É algo que eu gosto bastante, assim. E tem... E tem... Me ajudado também.
0: E elas contam algumas experiências assim interessantes também desse, desse dia a dia como mulher nas empresas. Você lembra de algum de algo que seja assim que te chamou a atenção? Bom, a gente sempre tem experiências
2: para poder trocar, e a gente acaba trocando muita experiência em relação à carreira. E a gente, uhum. ou formas de ou por exemplo, formas de lidar com determinadas situações, por exemplo, ah, eu não estou sendo escutada. É, com o meu time, como que eu converso? Ou talvez o meu superior não está me dando a chance que eu gostaria? Como que a gente faz para poder alinhar? E muitas vezes eu já fui a pessoa que levei essas, essas dificuldades e algumas vezes eu fui a pessoa que escutei também. Então sempre existe uma troca muito bacana assim, de, de conteúdo entre essas mulheres. Mas acho que agora eu não tenho assim, de cabeça nenhuma pontual para trazer.
1: Muito bom. Okay. E o que, que você diria para meninas ou mulheres que estejam nos ouvindo e que estejam pensando em seguir carreira na área da computação?
2: Sigam! É, primeiro que quando a gente fala computação ou a parte da informação, ela é muito ampla. Tem, claro, a parte de desenvolvimento de programação, que é super divertido, eu gosto, mas tem pessoas que não gostam. E é super normal, mas tem toda a parte de está perto do usuário, tem parte de visual, tem parte de processos. Então, provavelmente, você vai encontrar algum pedaço ou alguma coisinha aqui dentro que você gosta de fazer. Então, se joga para poder descobrir, assim. Claro, tem que passar por um certo tipo de conhecimento, né? entender um pouquinho o que é computação, o que é essa parte da informação, mas nem sempre você precisa fazer com aquele trabalho que você não gosta, porque tem muita oportunidade na área. E basicamente, assim, agora uma crença que eu tenho é que daqui para frente a gente não vai sobreviver muito sem ter essa parte automatizada, então quanto mais você souber ou entender um pouco, vai auxiliar muito para você em qualquer área que você vá.
1: É verdade, a gente, os, os episódios antes desse aqui foi com uma... Uma mulher, a Ana Valesca, que é da área de computação, mas formada também em direito, então está unindo essas duas áreas, também com a professora Elaine Pimentel, de, da matemática e da, da computação ao mesmo tempo, então é inevitável que. Pessoas de várias áreas vão ter um, algum contato com, com a computação. E um dos objetivos aqui desse podcast é mostrar justamente isso, que existem diversas possibilidades, que você, você não precisa ser somente um programador ou um, um desenvolvedor. No caso, uma programadora ou uma desenvolvedora, você tem várias oportunidades nessa área e realmente está... Eu não sei como é que está agora, né? mas antes da pandemia estava sobrando vaga em várias empresas.
2: Sim, é, ainda é uma área que está bem... Como digamos assim, tem bastante vaga aberta, nesse momento de pandemia, que infelizmente a gente viu muitas empresas diminuindo seus quadros, ainda tem muitas empresas de computa que são mais voltadas à tecnologia que ainda estão contratando, porque precisam suportar todo esse momento de, de crise e tudo mais, e como é que a gente mantém algumas coisas vivas ainda através da tecnologia, ou quem sabe automatizando novos serviços.
0: Ok. E outra questão, você tem algum livro, algum filme, alguma série ou podcast que você assista regularmente, que você goste, que você pudesse falar para os nossos ouvintes que, olha, seria bem interessante que você lesse, e você realmente gostou de ler, ouvir?
2: Sim, tem, tem um livro que eu gosto muito, que que eu, eu vou dar indicação de dois livros. Sim. Ele não tem muito a ver com, com computação, mas tem muito a ver com um comportamento que eu acredito que me, ajudou a, que me ajudou e me ajuda a crescer e também a levar minha carreira. O primeiro é A Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown, que ele ajuda muito a trazer essas reflexões em relação à caixinha que a gente vive Assim como esses padrões sociais Que a gente vive Como é que a gente faz Para poder se abrir um pouco mais E demonstrar que a gente não precisa Seguir esses padrões Tanto para quanto, quanto homens Quanto para mulheres Ela traz muito questionamento Do quanto é difícil a gente expor Esse lado humano que nós temos Porque é muito difícil Pelo menos para mim Sempre foi muito difícil Separar o meu profissional do meu pessoal Eu sou a Melina Uma pessoa só então, trazer esse lado do sair da caixinha, mais questionamentos, entender como que é esse comportamento, como expor a sua vulnerabilidade, é um livro que eu indico para todas as pessoas. E um outro livro que eu mas que traduziu muita coisa para mim, é o Desocupability. Desculpability. É um livro muito bacana e que ele trata muito de um problema que eu vejo que é geral, assim, que é a terceirização dos nossos problemas, que traz muito assim, tipo, ah, eu não consegui determinado trabalho porque tal pessoa não gostou de mim. E daí ele traz um questionamento que é, será que foi porque tal pessoa não gostou de ti, ou talvez porque você não estava preparado, ou talvez porque faltou uma mudança de postura, ou a forma com que você respondeu uma pergunta. Então ele traz essa, essa forma diferente de pensar em relação a ser mais responsável, em relação aos seus problemas. E é muito interessante, assim principalmente para quem está começando a carreira. Ajuda muito a você entender o que realmente faz parte de você e do seu problema e o que realmente não é seu, que precisa ser resolvido por terceiros.
1: Ok. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha perguntado?
2: Ai, deixa eu ver. Eu acho que no momento não. Não. Professores, eu estava me segurando até agora para não falar, professores, desculpa. Não
1: tem, <risos> não tem problema.
0: Não tem problema. Mas, assim, que, algum, algum depoimento motivador também, né, para os nossos alunos que algumas vezes é, sentem algumas dificuldades no dia a dia, no presencial, hum. né? E hoje devem estar sentindo muitas dificuldades com relação a esse momento de isolamento social, que acaba podendo trazer até alguns fatores psicológicos à tona, né? Uhum. E a gente, até a, a gente, até o momento, não, não voltamos realmente, nem, nem com as aulas é, remotas. Então acho que seria interessante que você dissesse alguma coisa mais, bem motivadora para eles, apesar de que para mim todo esse teu depoimento, essa nossa conversa já é uma motivação incrível para as meninas. Ah, ó,
2: eu acho que primeira coisa fiquem em casa, cuidem de vocês. Naquele dia que vocês não estiverem bem, não precisa estar tá bem, tá tudo bem. É isso mesmo, nós somos humanos, é normal gerar um pouco de Gerar pouco, não. Acaba gerando bastante. Tem dias que eu estou super ansiosa, querendo saber quando que isso vai acabar. Ou eu acabo vendo as notícias e, infelizmente, sou, sou pega assim, de, uma, de uma ansiedade tremenda e tristeza, porque eu realmente não gostaria que isso acontecesse. Mas o que eu posso dizer é que isso vai passar. Com certeza. É, já temos muitas pessoas super aplicadas em fazer pesquisas maravilhosas em relação... A, uma a, a vacinas ou novas formas de lidar com essa doença. Então, a gente está aprendendo. É, empresas do mundo todo estão parando para poder também entender como que seria a melhor forma de tratar ou de lidar com seus funcionários. Então, apesar de ser um momento ruim, nós estamos aprendendo a como, quem sabe, melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores em relação ao dia a dia. Então, vocês vão... A gente vai passar por esse momento, mas com certeza vai vir um mundo melhor. Eu acredito. Um mundo focado muito mais nas pessoas, um mundo focado muito mais em entender e conhecer o entender e conhecer o outro para que a gente possa fazer o bem para todo mundo. Então fiquem tranquilas, é, cuidem de vocês em primeiro lugar sempre, se coloquem em primeiro, em primeira como protagonistas mesmo. Eu sei que às vezes não é fácil a gente dizer não, não é fácil a gente se colocar em primeiro lugar, principalmente como mulheres, mas acreditem nisso e sigam em frente, que tudo vai dar certo. E dá, gente, dá. Tem momentos super difíceis, mas depois tudo dá certo.
1: Eu vou deixar na descrição do episódio o seu LinkedIn. Você está em alguma outra rede social que você possa divulgar?
2: Gente, eu tô no Twitter, tá como Melderaldo também, e fiquem à vontade, eu tô sempre... Compartilhando algumas coisinhas legais também que eu acabo vendo no dia a dia. Eu acho que é uma rede bem bacana.
1: Maravilha. Para terminar, você quer agradecer, mandar algum abraço para alguém?
2: Ai gente, quero agradecer, mandar um beijo, um abraço para minha mãe, para minha tia que vamos escutar, Sim. Com certeza. E bom. <risos> Ai é isso. Muito obrigada também a vocês por terem me convidado. Eu acredito que esse tipo de conversa sempre é importante, tanto para motivar alguém, quanto para poder também aumentar as nossas redes. Então, Guria, se quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. É, eu super aceito, converso, troco ideia, marco reunião. Tem gente que gosta de fazer mentoria, assim, dentro do possível a gente acaba fazendo. Eu fico super à vontade, fico muito feliz de ver outras mulheres também entrando na área
0: e se realizando assim como profissionais. Então é isso.
1: Eu acho que temos um episódio, não né, Maria Cláudia?
0: Acho que temos um episódio, sim. Uhum! E, olha, eu gostaria de, por fim, dizer o seguinte também. Eu, eu fico muito, muito feliz, sabe, Melina, de ter visto a tua trajetória né, na graduação e ter participado mesmo, que é à distância, vendo todo, todas essas mudanças que aconteceram na sua vida e, e hoje ver a sua maturidade... A forma sensível, como você está falando, de todos esses assuntos, né? Que são muito importantes nesse momento. Ai, que então, Parabéns. Obrigada. Beleza, então. Obrigada, Melina. Obrigada, boa então. Boa, boa, noite. Noite. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. tchau.